0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Das ist dein Podcast zum Thema Sex, Liebe und Beziehung. Jede Woche diskutiere ich mit dir über ein neues, spannendes Thema. Und heute eine große Frage. Sind wir oversexed? Ist unsere Gesellschaft einfach... Ja, schon ein bisschen zu sehr im Thema drinnen. Reden wir zu oft über unsere Beziehungen und über unsere Sexualität? Oder ist es auch genau die richtige Richtung? Oder sagst du einfach, es ist einfach schon zu viel auf Instagram? Überall gibt es Pornos, in Filmen, in Serien. Ich meine, auch ich spreche ja über Sexualität mit dir. Sollten wir da mal wieder einen Schritt zurück machen, das ein bisschen privater halten? Oder sagst du, nein, da geht noch viel mehr wie zum Beispiel jetzt am Wochenende, also jetzt vom 15. September 2023 weg, die erste Sex-Positive-Konferenz an der Universität Wien, also ein sehr öffentlicher Raum und Bereich. Äh, verlinke ich dir übrigens auch gerne unten in den Show Notes von diesem Podcast, wenn dich das interessiert. Sagst du, das ist cool, dass es jetzt sowas gibt oder sagst du, ja, es wäre schon auch wieder mal ganz okay, das Ganze so ein bisschen privater zu halten. Ist unsere Gesellschaft oversext, Nadja?
2: Also ich finde, ja und nein. Ähm, einerseits ähm, sind wir eine total offene Gesellschaft ähm, und das finde ich auch gut so und es wird viel über Sex geredet. Andererseits finde ich, dass es manchmal so an den falschen Stellen oder in einem falschen Kontext auch besprochen wird und in falschen Settings. Ähm, ja, so wie du auch gesagt hast, so eine krasse Pornokultur und ähm, genau. Also ich finde, so, so Sachen, wie du vorher gesagt hast, die Schwelle-Konferenz, finde ich total super. Ich finde total gut, dass das jetzt ähm, stattfindet und dass auch in der sexuellen Persönlichkeitsentwicklung jetzt mehr gemacht wird und wirklich da mehr Events gibt. Was wäre denn so eine falsche Stelle deiner Meinung nach? Ah, oh, naja, also ich finde zum Beispiel eben die Werbung, so wie Sexualität in der Öffentlichkeit dargestellt wird, so wie immer noch klassische Rollenbilder ähm, repräsentiert werden, ähm, eben die Pornoindustrie, das finde ich alles, da, da geht es für mich ganz schwer in die falsche Richtung. Ähm, und ich finde... Events oder so, wo es in die richtige Richtung geht oder auch eben die Schwelle per se als Verein, die sind noch viel zu wenig in der Öffentlichkeit. Die Konferenz, finde ich, ist jetzt ein richtig guter Schritt da, ähm, diese Art der Sexualität und sozusagen in den Vordergrund zu rücken. Okay, also es ist ja schon
1: mal gut, dass du das diese Konferenz ist. kennst, ja, weil ich meine, ich glaube, das ist ja. vielleicht nicht bei allen so. Das heißt, du bist aber auch so ein bisschen offener unterwegs, weil ich meine, jetzt sage ich jetzt mal so, Otto Normalverbraucher und Anführungsstriche, vielleicht informiert sich auch gar nicht so. Was gibt es eigentlich für uh, Events yeah. oder Spaces, wo man sich so ein bisschen mit seiner Sexualität auseinandersetzen kann? Mhm. Warum ja, stößt du immer. auf sowas?
2: Ich glaube, ich habe also ich habe das damals ähm, ganz aktiv gesucht, weil ich also nur mein Hintergrund, ja, ich komme auch aus ganz klassischen monogamen Langzeitbeziehungen, mein, eigentlich mein halbes Leben lang. Aha. Bin dann aber immer mehr draufgekommen, dass irgendwie mein Lustfaktor ist immer weniger geworden und ich habe mich dann wirklich aktiv damit beschäftigt, ähm, Sexualität bewusster zu leben, mehr zu verschiedene Dinge auszuprobieren. So bin ich dann dazu gekommen, mich aktiver mit dem Thema zu beschäftigen. Habe dann auch eine Sexualtherapeutin gehabt, die mich dann übrigens an die Schwelle oh. empfohlen hat. Okay. <lacht> ähm, genau. Und über sie bin ich auch auf die Humbitsch gekommen und habe dann das ähm, Schwelle Festival gesehen und das ist ein sechs Tage Sex-Positiv- Retreat. Mhm. Ähm, in einem Natur-Resort war das damals und da habe ich mir gedacht, so, da fahre ich jetzt einfach hin und schaue, was das ist und probiere das mal aus. Und ja, das war für mich so ein Tour auf eine, in diese Art von Sexualität, in diese Welt.
1: das ist ja oft für, jetzt nochmal Otto, Normalverbraucher, wenn er das hört, denkt dass ich ja, okay, das ist sicher so Rudelbums auf einer
2: Wiese. Ja, und das ist es genau nicht. Also Wirklich? Nicht nur, nicht nur, ich sag nicht nur. Ähm, sondern es gibt da eben zum Beispiel ganz viele verschiedene Workshops. Es, waren, es hat mich überrascht, es war vom Alter her recht durchgemischt. Es waren ähm, einfach so Seminare und Workshops, wo man sich wirklich bewusst mit dem Thema auch auseinandersetzt. Und natürlich gab es auch die Partys am Abend, ähm, aber es war alles da, es waren Pärchen da, es war alle Arten von Sexualität vertreten. Und ähm, ich fand es so schön, weil es ist so das, das Credo auch so, alles kann und nichts muss. Und ähm, man kann dort auch einfach nur hinfahren, um sich das alles mal anzuschauen. Oder man schaut sich einen Tag an. Es gibt eben auch die Schwelle in Wien, wo man einfach mal zu einem Workshop hingehen kann oder zu einem Open Evening, um einfach mal zu schnuppern und einfach mal nur vorsichtig zu schauen, sage ich jetzt mal, ohne dass da irgendwie was Gefährliches ist oder so und das fand ich so eine schöne Atmosphäre, sage ich jetzt mal. Ja,
1: jetzt hast du ja selbst so gesagt, dass du quasi erst in einer langen, monogamen Beziehung warst und dann irgendwie deine Lust so ein bisschen abgenommen hat und dann hast du dich eben da umgeschaut. Ich glaube ja, dass es für viele eine unglaubliche Hürde ist in der Partnerschaft und deswegen möchte ich dich fragen, wie du es gemacht hast oder ob es eben zu einer Trennung kommen musste, damit du offener werden konntest. Weil ich glaube halt, dass viele das Problem haben, in der Partnerschaft anzusprechen. Ja. Ich würde mal gerne zu so einem Open Evening. Also die Nadja hat gesagt, da passiert mhm. auch gar nichts. Alles kann, nichts muss. Schatz, gehen wir da mal ja. hin oder darf ich alleine hin? Und alles halt gleich mal ja.
0: pff, ja, klar.
2: Buschbrand Natürlich. in der Beziehung. Ja, das erlebe ich jetzt auch ganz oft mit Menschen, mit denen ich über das Thema spreche, auch im privaten Kontext. Ich denke mir halt ganz oft in Partnerschaften ist das so ein halt Kopf in den Sand stecken. Funktioniert halt nicht mehr oder man geht dann halt irgendwie in die Asphäre oder so. Ähm, ich habe tatsächlich damals ähm, meine Beziehung auch bewusst beendet, ähm, weil die, auch, die Beziehung war auch nicht healthy, muss man auch dazu sagen. Und ich habe mich einfach weiterentwickelt. Und jetzt ist es aber lustigerweise so, dass, ich ein, dass mein jetziger Partner, den habe ich auf Choice kennengelernt, also auf dieser... Auch offiz offiziellen Dating-Plattform für offenere Sexualität. Uh, yeah. <lacht> um, und um, jetzt waren wir ein Jahr tatsächlich in einer monogamen Beziehung zusammen, weil es sich einfach so ergeben hat. Und jetzt erst sind wir langsam wieder daran, uns zu öffnen. Um, also, ich glaube, das Thema ist einfach ganz wichtig und gerade in, in Paarbeziehungen. Ich glaube, es bringt halt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken.
1: Hi. Also was sagst du denn zu meinem Thema? Findest du, sind wir oversexed oder ist es genau der richtige Weg?
3: Ich würde sagen, es ist genau der richtige Weg. Ich finde, bis jetzt habe ich eher mitbekommen, dass es so ein Tabuthema in der Gesellschaft war und ich finde das total fragwürdig eigentlich, weil es so ein großes Thema für alle ist und gerade als junger Mensch weiß man dann nicht so recht, wie man sich fühlen soll, und wo seine Grenzen sind, wie die Sexualität eigentlich auszusehen hat etc. Und durch diese großen Fragezeichen passieren halt auch oft dann Sachen, die einem vielleicht nicht so taugen.
1: Mhm. So. Es klingt so ein bisschen, als hättest du selbst da so eine <lacht> kleine, in Klammer Leidensklammer zu, Geschichte, weil du sagst, dann äh, ist man vielleicht verwirrt, gerade als junger Mensch. Magst du das irgendwie teilen, wie das bei dir war und wie es heute ist?
3: Voll. Ähm, ja, also ich komme aus einer recht
1: konservativen
3: Familie, recht ähm, katholisch. Und ähm, es war irgendwie so Klassiker, es wurde nicht darüber gesprochen, ähm, auch in der Schule nicht. Und ich habe öfter irgendwie das Gespräch auch gesucht mit halt Biologielehrer Biologie oder halt äh, Angehörigen so quasi ich weiß nicht so recht, wie ich mich fühlen soll. Ähm, ich habe mich damals irgendwie recht zu Frauen hingezogen gefühlt. Und das war dann irgendwie gleich so ein Thema so, ach nein, das ist gar nicht gut. Ähm, du hast wahrscheinlich irgendwas Böses gedacht und das ist so eine, eine Prüfung jetzt für dich. Und Also irgendwie so in einem religiösen Kontext quasi wurde das dann halt gleich irgendwie schlecht geredet. Und das hat mich total verunsichert und ich habe das dann, einfach so, okay, nein, ich darf das quasi nicht haben, diese Gefühle mhm. und das andere war dann irgendwie ja diese sexuelle Erfahrungen, wenn dir halt niemand sagt, ähm, so sollst du auf dich aufpassen und so setzt du deine Grenzen und das ist okay und das ist nicht okay, dann bist halt einfach in dem Alter so naiv und es passieren dann vielleicht Sachen, wo du dir später dann als Erwachsener denkst, wow, okay, hätte irgendwann mal mit mir einen Real Talk gehabt, dann wäre das so nicht passiert.
1: Ja, also ich meine, ich finde auch, toll, dass eine Sache, die ich mir denke, von damals, was ich anders machen würde, wäre einfach auch öfter mal so Nein sagen zu Sachen. Genau, voll. Wo ich mir einfach denke, okay, nur weil der Typ jetzt die Hundeaugen aufsetzt und mir drei Getränke gezahlt voll. hat, muss ich ihn jetzt nicht mit nach Hause nehmen. Und man hat und ja, so solche
3: Dinge einfach. Voll. Und ich muss kein schlechtes Gewissen haben, nur weil er jetzt, weil ich ja. jetzt nicht will. Ja. Und genau sowas, also solche Gespräche gab es halt nie. Und dann ist man halt im Club und auch so Dinge wie, dass sie mal schnell mal, mal wer ein Arsch langt oder so. Mhm. Und wenn du die Person dann konfrontiert, dann ist es so, ah oh, komm schon Baby, stell dich nicht so mhm. an, oh, es, war, es war ja eh nichts. Aber es ist eine Grenzüberschreitung und es ist nicht okay.
1: Aber und, jetzt kurz noch eine Frage ja. <lacht> zu dem, wie du da rausgekommen bist, weil du hast dich ja, ja anscheinend voll. doch ein bisschen am eigenen Schopf aus diesem katholischen, <lacht> konservativen Sumpf herausgezogen. Ja,
3: genau, also ähm, es hat irgendwie so angefangen, ich hatte dann mal ein Date und ähm, der hat mir dann ein bisschen so erzählt von so Sex Positivity etc., dass er das irgendwie da öfter exploriert und hat mir eben auch von der Schwelle damals erzählt und dann waren wir da gemeinsam bei so einem Workshop. Das war eigentlich jetzt nicht sonderlich sexuell, das war so thai -Nur massage aber es war irgendwie total nett, weil man hat, konnte dann halt auch so Partner wechseln und mir ist plötzlich aufgefallen, wie krass die Leute da miteinander reden. so, ja, ist es ist okay, wenn ich dich hier anfasse? Gibt es irgendeinen Bereich, wo ich dich gar nicht anfassen soll? Ist das okay? Wie fühlt sich das an? Ist es eh nichts fest? Und ich war so, oh, okay, irgendwie krasse Kultur, krasse Unterschied zu, wie ich es halt sonst kannte. Ja. Und ja, und dann habe ich einfach angefangen, das ein bisschen zu explorieren. Ich war dann auch in Berlin auf ein paar so Events und Workshops. Und ähm, da gab es das auch damals noch nicht so viel in Wien. Und ja, und so bin ich dann irgendwie damit so. Äh, also, ja, ich gehe jetzt nicht die ganze Zeit auf solche Events, aber es ist mal ein schöner irgendwie so Gegensatz.
0: Mhm.
1: Mhm. Also, halt ganz anders. Wie dann miteinander umgegangen wird. Naja, da haben wir jetzt eh schon kurz angesprochen, was Sex Positive eigentlich heißt, aber ich möchte trotzdem nochmal auch das Ganze mit meiner Expertin besprechen. Ja? Sexualpädagogin Magister Johanna Ginter. Hi. Ja, hallo, Sandra. Ähm, sehr
4: gerne beantworte ich das. Also den Begriff Sex Positive kennen viele wahrscheinlich von den Sex Positive Partys, wobei Sex Positive viel mehr ist als ein Partykonzept. Also eigentlich ist es eine Bewegung und eine Haltung, eine Haltung gegenüber Sexualität, Intimität, emotionaler Intimität auch. Und dabei geht es einfach darum, eine tolerante und wertschätzende Haltung einzunehmen. Sich selber den eigenen Bedürfnissen gegenüber, als auch denen anderer Menschen. Und es geht jetzt weniger darum, dass man da bewertet, was ist jetzt die richtige Art Sexualität zu leben, wie soll es sein, wie soll es nicht sein, was ist jetzt richtig, was ist falsch, sondern es geht eher darum, dass sich jeder Mensch da einfach gesund und offen in der eigenen Sexualität entwickeln darf. Also es geht da einfach um eine höhere Toleranz und
1: Wertschätzung und nicht so sehr um eine Normierung. Ja, aber das klingt ja eigentlich total positiv und so als sollte jeder Mensch auf der Welt diesem Motto ja, folgen. Würde ich zustimmen, ja, Okay, aber jetzt gibt es dafür seit Neuestem diesen Begriff, warum das klingt ja eigentlich total logisch, dass man sich selbst und seine Sexualität wertschätzt, erforscht. Theoretisch ja, aber ähm, überleg mal, wie
4: das so war, wie du aufgewachsen bist oder von Meinungen, die du so von anderen Menschen kennst oder von früheren Generationen. Also ich denke, ähm, da gab es ja, früher war es ja noch viel schlimmer, da gab es ja ganz viele Restriktionen einfach und das Thema Sexualität noch viel tabuisierter, als es heute ist. Also ich denke, da sind wir schon einen weiten Weg gekommen, aber da haben wir schon noch einiges dran zu tun, dass wir da alte Mythen aufklären. Ich sage jetzt mal, die, dass man Grenzen sprengt, also im Sinne von, dass man einfach offen darüber sprechen darf und dass mehrere Formen der Sexualität einfach akzeptiert werden und nicht sofort abgewertet werden. Ja, hilft es dann, solche Begriffe zu prägen? Ich denke schon, ja, weil damit kann man dieser Bewegung auch
1: einen Namen geben und das finde ich gut. Danke, Johanna. Da jetzt die Erika. Was sagst du zum Thema?
5: Ich finde, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass Frau und Mann in der Lage sind, sich mitzuteilen, was sie jetzt von jeweils anderen brauchen, um es miteinander schön zu haben. Und ich finde, gerade die Erziehung des Mädchens und dann der Frau macht da eigentlich sehr viele Probleme, in insofern, weil sie das nicht lernen, sich auszudrücken. Und äh, ich bin jetzt schon wirklich eine alte Generation, weil ich bin jetzt fast 70 und ich habe das 0,0 gelernt und ich habe das im Laufe der Jahre und eigentlich sehr spät erst lernen dürfen, dass ich äh, sehr wohl mich getrauen darf und es auch gut ist, dass ich meinem Mann sage oder meinem Freund sage, du ich brauche es so oder ich mag es so, dann fühle ich mehr und dann habe auch ich einen Spaß, dann habe auch ich einen Orgasmus und nicht nur vielleicht du. Und ich finde also, dass es, ich finde es ganz wichtig, dass man in der Lage ist, sich mitzuteilen, aber ich finde es auch wichtig, dass es in einer respektvollen und wertschätzenden Art und Sprache ist, wie man mit sich selbst mit dem anderen und eben, wie ich schon sagte, mit der Sprache umgeht. Das finde ich dabei ganz, ganz wichtig, aber sich mitzuteilen, das finde ich enorm wichtig. Also erstmal
1: gratuliere, ich, ja. dass du diese 180-Grad-Wendung geschafft hast, weil ich meine, das Klischee, sage ich jetzt einmal, ist ja so ein bisschen gerade jetzt mit 70, dass vielleicht da auch meine Mutter oder vielleicht andere Mütter oder auch Großmütter vielleicht zu so sagen, ja, wir sind alle viel zu oversex, diese Gesellschaft und gerade die jungen Leute, um Gottes Willen, wo kommen wir da hin, wo soll das noch hinführen und die Jungen halt irgendwie sagen, ja, das ist voll cool, das ist modern, das ähm, ist wichtig und deswegen finde ich es jetzt gerade mega von dir als 70-Jährige zu hören, dass es einfach voll geil ist, so offen über Sex zu sprechen.
5: Ich finde es deswegen wichtig, weil die Sexualität eine wahnsinnige stärkende, immunstärkende, also körperlich und auch seelische stärkende Kraft besitzt. Und außerdem, ich meine, wir, keiner von uns würde hier existieren, wenn nicht irgendwann einmal zwei Menschen aufeinander Lust gehabt hätten und hoffentlich lustvoll Lust aufeinander hatten. Ich finde, es ist enorm wichtig, dass es ein schönes Sexleben gibt im, 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 im Paarsein oder auch wenn es jetzt noch kein Paar ist, das ist jetzt für mich egal. Aber jedenfalls sich mitzuteilen, zu sagen, was ich brauche. Wie soll der andere denn das wissen? Der Mann äh, tut sie leichter, aber die Frau braucht mehr, um wirklich einen Höhepunkt erlangen zu können. Und dazu soll sie sich ja mitteilen. Und ich finde das gut. Ich finde es wichtig, mhm. wenn das äh, die Menschen heute oder die Jungen heute tun können. Wir Älteren oder Alten haben das nicht gelernt. Da war alles so mit Scham und und Keuschheit bedeckt und das ist ganz, 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 ganz schlecht. Also
1: ich weiß noch, dass mir meine Großmutter, die ist oder wäre jetzt natürlich noch mal 20 Jahre älter oder 25 Jahre älter als du, aber die hat mir damals erzählt, dass sie das erste Mal, als sie einen Penis gesehen hat, nicht einmal wusste, was der Mann zwischen den Beinen hat. Und dann hat sie den Penis gesehen, ja. dann ist sie davon gelaufen,
0: weil sie sich so Sehr erschreckt hat, weil sie
1: nicht wusste, weil es überhaupt keine Aufklärung gab. Und deswegen vielleicht noch meine letzte Frage an dich. Das muss ja eine Art auch so bisschen so Brainwash, so eine Gehirnwäsche gewesen sein auch, das fragt man nicht, das sagt man nicht, so verhält man sich nicht, gerade als Mädchen. Wie hast du es geschafft, dass du jetzt dann doch noch so offen werden konntest? Also
5: mein Weg, ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt da nicht lang sein uh, und euch zu aufhalten, aber mein Weg ist ein ganz ein komplizierter gewesen, weil ich äh, eigentlich in einem Heim groß geworden bin, wo das ein, ein, ja, ein geistlich, ein von, von Klosterschwestern geführtes Heim war, und äh, wo das alles natürlich sehr verpönt war. Und ich habe dann erstmals, als ich so um die 25 war, ein Erlebnis gehabt, dann habe ich, bin ich einem Mann begegnet und äh, wir haben halt so geplaudert. Ich kannte ihn noch nicht und wir sind dann im Zuge dessen in ein Kino gegangen weil wir beide Lust auf einen bestimmten Film hatten und dann im Kino selbst, auf einmal legt er seine Hand auf mein Knie. Und ich war irgendwie erstarrt und habe nicht gewusst, was ich tun soll. Wenn ich die Hand lasse, dann bin ich ein Fittchen. Wenn ich die Hand weg tue, dann bin ich Brüder. Beides wollte ich nicht sein. Tatsache ist, es war alles, ich weiß auch nicht mehr, was ich tat, aber ich weiß, dass das so unangenehm war für mich, dass ich nicht links und nicht rechts äh, denken, sagen, tun konnte. Und dann bin ich heim. Zu der Zeit habe ich noch sehr viel Tagebuch geschrieben und habe dann in mein Tagebuch ge geschrieben so, Erika, was willst du? Du willst glücklich sein. Bist du das? Na, du bist das nicht. Weil du bist dauernd nur im Hin und Her: was ist gut, was ist schlecht, was darf ich, was soll ich, was darf ich nicht. So, ab sofort. Gilt nichts mehr, was die Gesellschaft sagt, nichts mehr, was du gelernt hast, sondern es gilt nur mehr das, was du für angenehm und wohl empfindest. Und wenn tausendmal die Gesellschaft dann deppert auf dich schaut oder schief runterschaut, du tust es trotzdem, wenn du es für richtig und angenehm empfindest. Und das war eigentlich dann meine. Mein, meine meine Ausrichtung. Und ich habe da beim ersten Mal natürlich es noch nicht so gekonnt, beim zweiten Mal auch nicht. aber irgendwann habe ich das dann gekonnt und ja, und das hat sich dann immer mehr verbessert. Ach, Marz, habe ich ein bisschen Tränen
1: in den Augen. Was für eine schöne Geschichte. Danke fürs Teilen. Lass uns mal zum Thema offene Partys, Events zurückkommen, sexuelle Revolution. Warum tut sich da gerade so viel, Magister Johanna Ginter? Hast du das Gefühl, dass es jetzt mehr ist, als es in den letzten Jahren war? Naja, ich glaube, es ist so eine stetige Welle, die vielleicht auch immer ein bisschen größer wird, weil vielleicht man sich auch mehr daran gewöhnt, dass mehr darüber gesprochen wird und dann sind andere Leute ermutigt, auch drüber zu sprechen und dann sprechen mhm. noch mehr Leute drüber. Ich meine, ich mache ja meine Show hier schon seit sieben Jahren, ja, also... Mhm. Deswegen, ich rede ja immer schon über Sex und sehr offen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, so öffentliche Veranstaltungen und Partys, die sind erst vor kurzem so ein bisschen moderner geworden und aufgepoppt. Mm,
4: ja, also ich meine, es ist definitiv auch in der Forschung und so weiter. Es ist ja auch ein Feld, was noch vergleichsweise jung ist. Und es poppt sicher in letzter Zeit, also in den letzten Jahren schon immer wieder, poppen mehr und mehr Veranstaltungen auch auf. Institute werden neu eröffnet und so weiter. Also es ist auf jeden Fall ein großes Thema, war es ja schon immer für die Menschen. Aber dadurch, dass wir einfach offen damit umgehen und da auch viel mehr Bewegung reinkommt, tut sich immer was. Und ja, das stimmt. Also manche Konferenzen, die gab es wahrscheinlich eh schon länger, waren mittlerweile einfach noch nicht so, hatte man nicht so am Schirm. Aber es kommen natürlich immer neue auch dazu und ähm, ich denke, auch Social Media spielt da eine große Rolle. Also ich kenne ganz viele tolle Instagram-Accounts, die gute Aufklärungsarbeit leisten. Also von Sexualpädagoginnen, Sexualtherapeutinnen, ähm, natürlich Fernsehen, Radio auch, also
1: die Klassiker. Ja, aber so wie du auch. Sexual Core Confidence, dein Instagram. Gerne nochmal mal vorbeischauen bei der Johanna. Da gibt es auch immer ganz viel ja, zum Thema Aufklärung und ja. Schöne Beiträge zu diesem Thema. Also gratuliere auch dir dazu natürlich. Danke. Also ich würde ja mal sagen, so die sexuelle Revolution hat ja so ein bisschen begonnen, mal durch die Pille. Das ist ja so die allgemeine Weisheit, ne? dass man auch als Frau dann äh, mehr seine Sexualität leben konnte, ohne diese ständige Angst, schwanger zu werden. Und mhm. äh, ich glaube, dass es sich auch aktuell so ein bisschen ausweitet, weil immer mehr Menschen vielleicht auch so die Beziehungsformen hinterfragen, ob diese Monogamie wirklich das Beziehungsmodell ist, das wirklich lebenswert ist, weil es eben einfach wirklich voll viel Scheidungen und Betrügereien gibt und vielleicht auch deswegen jetzt so ein bisschen ein Umdenken stattfindet, einfach auch zu schauen, was gibt es eigentlich noch und äh, wie kann ich vielleicht abseits der Norm mich so ein bisschen entfalten? Ja, ich meine... Ist jetzt zwar auch wieder eine Bewertung,
4: wenn ich das sage, aber ich finde das, was als ähm, normal angesehen wird im Bereich Sexualität, ist ja eh relativ streng gefasst. Weil es ist ja in gewissem Grad noch immer so die traditionelle äh, Familienform, sage ich jetzt mal, ist Mann, Frau und Kinder. Aber viele leben ja gar nicht so und viele wollen auch gar nicht so leben. Und ich denke schon, dass viele auch nicht so leben, auch wenn sie es nicht so nach außen preisgeben den anderen. Aber es gibt eben ganz unterschiedliche Formen der Beziehung und da gehören natürlich auch offene Beziehungen dazu. Ich kenne ehrlicherweise weniger Leute, wenn ich jetzt so dran denke. Also sowohl ja, Praxis als auch Bekanntenkreis und so weiter kenne ich tatsächlich eher wenige, die in einer offenen Beziehung leben oder es mir erzählt haben. Kann ja sein, dass sie es tun, aber mir nicht erzählt haben. Ich denke schon, dass es funktionieren kann, aber... Es braucht, glaube ich, einfach viel offene
1: Kommunikation, Empathie, Selbstreflexion. Darüber reden wir in diesem Podcast sicher noch genauer, was offene Beziehungen eigentlich viel mehr brauchen und wie viel mehr Kommunikation. Da jetzt mal die Martina. Was sagst du zum Thema? Also ich muss
3: ehrlich sagen, ich finde, das ist eh wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema und es ist bis zu einem gewissen Grad auch gut, dass darüber gesprochen wird. Aber ich muss sagen, ich bin mittlerweile der Meinung, dass es schon viel zu viel ist. Also, es ist schon viel zu offen und es wird einfach über so viele Themen gesprochen, die eigentlich, finde ich, die Öffentlichkeit überhaupt gar nichts angehen und dass man so viel Preis gibt, ist in meinen Augen irgendwo vielleicht auch so ein Trend, wo jetzt jeder mitmacht, obwohl es eigentlich nicht wirklich richtig ist, finde ich. Und auch, ich meine, meine Mama und meine Oma haben letztens das Thema gehabt und ich finde, sie hatten schon in vielen Punkten auch sehr recht dass das jetzt einfach zu irgendwo zu offen mit der ganzen Sexualität umgegangen wird, irgendwie diese ganzen Sachen, die jetzt mittlerweile erfunden werden, offene Beziehungen und mhm. keine Ahnung, irgendwie auch diese ganzen Geschlechter, die es jetzt neu gibt. Ich meine, es ist, ist schon total wichtig in gewissen Hinsichten, aber man kann vieles halt auch nicht irgendwie für sich behalten. Und ich glaube vor allem für. Kinder und Jugendliche in seinem Entwicklungsalter, ist das vielleicht irgendwie ganz schwierig, wenn dann zum Beispiel auf Social Media so ganz um sich geworfen wird mit all diesen Themen und sie dann vielleicht gerade dabei sind, ihre Sexualität zu entwickeln und dann sehen sie da, aha, es gibt jetzt nicht nur Mann und Frau, sondern tausend andere Dinge. Ich kann irgendwie quasi alles sein, was ich will, auch ein Fuchs und
1: ja, finde ich zum Teil vielleicht nicht ganz gesund. Ich finde, das klingt jetzt ja gar nicht so schlecht, wenn man alles sein kann, was man möchte. Weil es ja, glaube ich, ja keine Entscheidung ist. Also wenn ich jetzt da als Kind, auch auf Social Media gibt es ja deswegen auch Beschränkungen. Viele Eltern halten sich da ja auch nicht dran, weil es auch oft gar nicht geht, ja, weil das, das Kind halt das bettelt okay. und unbedingt will. Ja, Aber mhm. wenn ich als Kind mir denke, okay, ich sehe mich halt nicht als Mann oder Frau, dann ist es ja nichts was, glaube ich, entsteht, durch das ich das auf Social Media sehe, sondern das ist ja dann immer schon in einem drinnen. Und das finde ich schon eine irgendwie coole Entwicklung, dass man halt gleich sieht, okay, aha, ich bin nicht komplett abnormal, da, 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 da gibt es anscheinend auch wirklich mehr. Also ob man jetzt ein Fuchs sein darf oder nicht, das ist vielleicht wirklich dann schon ein extremerer Fall.
3: Das ist schon, es ist auf jeden Fall wichtig und auch für alle,
1: die es in sich haben, ist es,
3: ist es ähm, glaube ich, auch super cool zu wissen, dass es mehrere Leute gibt. Ich bin aber... Der Meinung, dass viele einfach auf diesen Zug LGBTQ jetzt steigen, obwohl sie sich vielleicht gar nicht so gefühlt haben. Also, ich hatte es letztens ein Profil gesehen, aber ein Mädchen, die hat sich dann plötzlich doch nicht mehr so gefühlt und dann wieder schon, dann hat sie sich die Haare abrasiert
1: und ich glaube, das sorgt in vielen Punkten auch echt für mehr Verwirrung, als notwendig wäre. Aha, du meinst, weil es quasi auch modern ist, ja, es zum ist abseits modern der Norm jetzt. zu sein und ja. Es ist ja fast schon cool irgendwie Aha. jetzt, wenn man sagt, okay, nein,
3: ich bin auch anders und ich passe auch in diese Schublade, die jetzt total hip und trend und nicht konventionell ist irgendwie, finde ich. Also ich finde, es ist auf jeden Fall schon eine, eine Zeit-Trendsache, die hier mitspielt.
1: Also du hast außerdem was Interessantes gesagt, in Anführungsstrichen, dass... Ähm auch sowas wie offene Beziehung erfunden wird und so. Also ich glaube ja auch, dass das gar keine Erfindung ist, sondern dass es das immer schon gab, nur dass es halt jetzt in der moderneren Zeit einfach einen Begriff dafür gibt und halt Leute sich auch trauen zu sagen, okay, ich lebe nicht das monogame Beziehungsmodell. Ich habe jetzt nicht die offene Beziehung erfunden, sondern ich sage einfach, okay, für mich ist dieses nur ein Partner für den Rest meines Lebens ist einfach nichts, und ich lasse mhm. einfach andere Leute wissen. Aber ich, ich finde, du hast generell auch am Anfang viel über dieses Beziehungsthema so ein bisschen geredet, dass es einfach ein bisschen zu viel ist, wie viel Menschen aus ihrem Privatleben teilen.
3: Ja, das finde ich nämlich auch. Es ist echt, dass man eine offene Beziehung lebt, ist ja eigentlich auch schön und gut. Kann ja jeder so machen, wie er möchte. Aber dass man zum Beispiel seine offene Beziehung so preisgibt und es irgendwie verherrlicht, so, dass man sagt, das ist so toll, was ich da mache. Und wir müssen uns jetzt, wir müssen uns nicht entgehen lassen. Und das irgendwie quasi so an die große Glocke hängt, finde ich dann wiederum auch, weil im Endeffekt ist ja das Beziehungsmodell, dass man treu ist, wird das ja auch nicht mal an die große Glocke gehängt, weil ja. man davon, davon geht man halt aus. Und wenn man halt sich irgendwie entscheidet also nicht treu unter Anführungszeichen zu sein oder keine monogame Beziehung zu führen, da kann man das irgendwie genauso für sich behalten wie eine offene Beziehung, finde ich. Also ich finde, das muss jetzt irgendwie nicht, keine Ahnung, in tausenden Talkshows beredet werden und es muss nicht so viel Content dazu geben. Ja.
1: Also ich glaube, es gibt ja auch die Diskussion, dass man sagt, es wäre ja erst dann angekommen im Gesellschaftsbild, weil man, wie du sagst, nicht mehr drüber reden muss, und sich vielleicht auch nicht mehr outen muss, eben auch sich in keine Schublade begeben muss, sondern wenn es einfach ganz Usus wäre, wenn jeder einfach so lebt, wie er leben will und es nicht mehr irgendwie benötigt wird, zu sagen, und ich lebe übrigens Polyamor, weil ich ja auch nicht sage, ich bin übrigens monogam, Mama und Papa. Ich wollte euch das Total. nur mitteilen. ja so, Das ist jetzt hier mein Coming-out euch, ja? <lacht> ja voll es ist ja ich, irgendwie mittlerweile denke ich mir also ja gut wir haben seit halt irgendwie
3: ich kann mir schon vorstellen dass es sicher noch genug Gegenwind gibt und es genau aus diesem Grund diese ganzen ähm, Sachen Talkshows Studien und was auch immer gibt. Aber irgendwann hängt es einem, glaube ich, auch schon dann irgendwie bei der Nase raus, wo man sich denkt, ja gut, wir haben es verstanden. ist halt alles so offen und so hip und so cool und macht alle eure Sex-Positive-Partys und das ist ja jetzt so modern irgendwo. Aber man kann, ich weiß nicht, ich finde, das ist, <lacht> das, damit mache ich mich jetzt wahrscheinlich unbeliebt, aber das ist genauso cool, wie wenn man jetzt zur Zeit sagt, man ist vegetarisch oder vegan. Das ist halt irgendwo so ein Zug, auf den dann alle <lacht> draufsteigen. Und vielleicht kommt man dann meiner Meinung nach in zehn Jahren darauf, naja, eigentlich habe ich mich da vielleicht ein bisschen zu sehr beeinflussen lassen und habe das so mitgemacht, dass es das alles so verherrlicht
1: wurde, wie toll das alles nicht ist.
6: Hallo.
1: Hi. Was ist deine Meinung zu meinem Thema heute?
6: Ich muss sagen, ich, ich sehe es ein bisschen so 50-50. Also es kommt darauf an, wie man, wie man dran geht. Also ich finde Offenheit sehr gut. Und ich bin ja selber in einer relativ offenen Beziehung, also ich habe seit fast fünf Jahren jetzt eine Freundin und wir sind auch sehr glücklich miteinander und seit ca. zwei Jahren haben wir jetzt eben eine offene Beziehung, das heißt jeder von uns hat auch durchaus hin und wieder mal andere Partner, aber es ist nicht so, dass jeder tut, was er will, sondern wir fragen halt trotzdem immer, und darum sage ich 50-50, weil ich würde zum Beispiel niemals von vorhinein in eine Beziehung oder in eine Partnerschaft gehen und sagen, okay, machen wir es gleich offen, mhm. weil ich finde, man braucht einfach eine gewisse Zeit, um Vertrauen aufzubauen und dass man einfach weiß, okay, da bin ich haben da fühle ich mich emotional wohl und geborgen und für ein bisschen Spaß gehe ich vielleicht hin und wieder mal woanders hin. Aha. Und so, den Spaß ich
1: nicht in der Beziehung, aber
6: Na, natürlich <lacht> haben wir den Spaß auch in der Beziehung, aber, äh, ich, mein, ich bin ja generell ein sehr offener Mensch, also ich selber bin ja bisexuell, Aha. das heißt, ähm, gewisse Dinge kann mir hat meine Freundin nicht geben, mhm. <lacht> ähm, deswegen kann ich mir halt manche Sachen nur woanders holen, ähm, genau, und... Ich habe da schon viele Leute kennengelernt, die auch einfach schon direkt mit dieser Einstellung, mit dieser Offenheit ähm, in neue Beziehungen reingehen und dann auch die Erwartung haben, dass das Gegenüber auch die Einstellung hat, aber es ist ja nicht so.
0: Mhm.
6: Und wollen jetzt diese Offenheit dann dem anderen aufzwingen. Aber es ist ja nicht jeder so und diese Offenheit oder offene Beziehung zum Beispiel ist ja auch nicht jedermanns Sache und das ist aber okay und ich finde, das sollte man auch nicht aufzwingen.
1: Ja, ich glaube, das geht ja sowieso nicht, ja, das ist ja genauso wie man niemanden zwingen kann, dass er einen liebt, kann man auch mhm. niemanden so eine offene Beziehung aufzwingen und ich halte es auch für nicht klug, es dem anderen zu Liebe zu machen damit man ihn nicht mhm. verliert oder sie. Also das ist halt höchst ungesund. Mhm. Passiert aber halt leider immer wieder, weil man halt dann glaubt, ja okay, mhm. ich kann mir für dir, für dich das schon vorstellen, bevor du mit mir Schluss machst, lass uns das probieren. Aber das ist halt auch nicht der richtige Weg. Deswegen mhm. haben wir auch schon gesagt, das ist einfach so wichtig und werde ich auch noch mit meiner Expertin heute besprechen, warum offene Beziehungen so viel mehr Kommunikation brauchen einfach als die Monogamen, sage ich mal. Aber ich habe noch ein paar andere Fragen, mhm. Philipp. Also, mhm. Zum einen vielleicht, weil das super spannend ist, sagst du, du bist bisexuell. Hat dir das mhm. irgendwie geholfen, dass in letzter Zeit oder Gott sei Dank jetzt in der Vergangenheit auch, dass immer öffentlicher wurde, dass man eben auch bisexuell sein kann, dass es eben diese Art der sexuellen Orientierung gibt. Hast du dich dann weniger allein gefühlt oder wie war das am Anfang für dich, als du diese Gefühle hattest? Ich kann mir vorstellen, damals als es noch als krank und, und abnormal galt, muss man sich ja unfassbar verloren gefühlt haben auf, auf weiter Flur.
6: Meine Familie ist sehr offen. Also wie ich mich geoutet habe, hat mein Papa gesagt, ja Mai und wenn Stuhl, was machen mache ich jetzt auch keinen Unterschied. <lacht>
2: <Schön>. <lacht>
6: und bin generell nie irgendwie auf negative ähm, Reaktionen diesbezüglich getroffen, was jetzt mein Outing angegangen ist. Also ich gehe generell sehr offen mit dem um. Ich denke, schau, das hilft, ähm, dass jetzt mehr anerkannt wird. Also wenn ich mich zurückerinnere, wie das halt bei mir war, wie ich draufgekommen bin, dass man halt das andere Geschlecht auch zusagt, ähm, habe ich mich schon auch so gefühlt, als würde ich was Verbotenes machen oder was Verbotenes fühlen, mhm. weil ich natürlich auch nicht wusste, wie meine Familie dazu steht und ich habe halt durchaus auch ähm, Leute in, in der Verwandtschaft, die halt da eher negativ dazu stehen, mhm. also so zwei, drei. Also natürlich ist man sich unsicher und geht nicht gleich mit dem also freut nicht gleich mit, äh, mit der Tür ins, ins Haus.
1: Also du sagst, du hast in deiner Beziehung, das ist nämlich noch meine letzte Frage, äh, dass ja dann quasi mhm. äh, geöffnet, nachdem ihr euch miteinander wohlgefühlt habt. Das heißt, du hast es aber von Anfang an schon irgendwie reinkommuniziert und gesagt, okay, du könntest dir vorstellen, irgendwie mal noch ein bisschen offener zu sein, noch mal mit anderen wieder Sex zu haben. Ähm, oder wie hat das bei euch funktioniert und gab es da irgendwie Schwierigkeiten oder war das immer easy?
6: Also sie hat schon gewusst, dass sie bin, bevor wir überhaupt in der Beziehung waren. Und es war eigentlich relativ easy. Also mhm. ich glaube, sie hat einfach vorhin ein gewusst, okay, es wird mich vermutlich erwarten, dass er mal was anderes auch möchte.
1: Mhm. Jetzt macht macht's ja auch Spaß, oder wie? Weil, oder macht sie äh, nichts ja. nur du?
6: <lacht> ja doch, also. Ah, ja. Okay. Manchmal, also entweder halt ich habe mal Vanala, sie habe mal Vanala, manchmal auch zu dritt, manchmal auch zu viert. Also oh ja. <lacht> wir, wir haben sehr viel Spaß.
1: <lacht> Na, darüber möchte ich jetzt sehr gerne noch mit Magister Johanna Ginter sprechen. Die offene Beziehung. Salü. Hallo. Jetzt hast du gerade gemeint, bei dir in der Praxis und in deinem Freundeskreis ist es nicht so verbreitet. Ich würde jetzt auch einmal sagen, dass es auch in meinem Freundeskreis jetzt nicht die Norm ist, die offene Beziehung. Aber ich habe schon viel Kontakt mit Menschen, die auch Polyamor leben oder eben in offenen Beziehungen oder zumindest so ein bisschen die Grenzen ein bisschen weiter stecken in der Beziehung, in der sie leben. Also wo Eifersucht dann vielleicht an anderer Stelle beginnt, als man das so aus äh, Hollywood-Movies kennt. Und Du hast es vorher mhm. eh schon ganz gut angesprochen. Man glaubt ja oft so, ah, eine offene Beziehung, das ist dann ja so viel leichter, weil da kann ja jeder machen, was er will. Aber mhm. es bringt ja eigentlich auch viele Herausforderungen und bedeutet wahrscheinlich sogar mehr Arbeit für die Beziehung, oder? Also eine Sache, die ich schon öfter mal
4: ähm, höre von Paaren, ist einfach die, dass sie sich einfach diese Freiheit wünschen, gerade wenn sie sich jetzt binden, in Form einer Ehe zum Beispiel, dass sie sich einfach die Freiheit wünschen und offen lassen, ja, vielleicht irgendwann einmal, dass wir dann doch nochmal mit wem anderen auch was haben können oder uns vielleicht jemanden dritten Mal dazuholen für ein sexuelles Abenteuer oder wie auch immer. Also das erlebe ich schon öfter, dass das Leute dann manchmal stresst, Einfach dieser Gedanke, oh Gott, ich darf dann nie wieder mit wem anderen. Und da kann das, finde ich, schon oftmals sehr befreiend sein, wenn man da miteinander ganz offen spricht und sich vielleicht auch diese Freiheit ein Stückchen mehr gibt, dass man sagt, ja, okay, wenn, wenn dieses Bedürfnis da ist, auch wenn es jetzt nicht akut ist, jetzt sofort, aber vielleicht irgendwann lassen wir uns diese Option vielleicht offen. Und oft kommt es dann auch gar nicht dazu, dass der Partner was mit dem anderen hat oder man sich jemanden dazuholt oder so, aber einfach dieses Gefühl der Freiheit, so ja, ich könnte, wenn ich wollte...
1: Auch das kann schon sehr befreiend wirken in Beziehungen. Ja, ich sage das ja auch immer wieder, redet einfach mal drüber, weil ich bin ja wirklich der Überzeugung, dass genau wie du sagst, dieser Stress, den man sich macht, ich darf nie wieder. Und okay, wenn ich jetzt fort bin, jetzt könnte ich da einmal schmusen, wird eh keiner merken und dann habe ich wenigstens mal wieder was Neues erlebt und so. Ich glaube, wenn man das einfach einmal anspricht, ja, dass man die Fantasie hätte, Swinger, Club, Dreier, vielleicht mal alleine fortgehen, mal ein bisschen flirten, dass es dann eben diesen Druck rausnimmt und dann vielleicht auch gar nicht unbedingt aktiv gelebt werden muss, weil man es eh schon mal sich von der Seele gesprochen hat. Und wenn man es dann ausleben kann in der Beziehung, dann heißt es halt wirklich reden, reden, reden. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man da noch mehr Arbeit reinsteckt und noch offener und transparenter ist, als man es in einer monogamen Beziehung wäre. Weil ich glaube, das braucht einfach unfassbar viel Kommunikation, oder? Ja, und vor
4: allem auch... Ähm wirklich wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse, aber auch die der anderen Person. Also es ist okay, wenn einem das jemand erzählt und man ist verletzt, also auch das darf dann wirklich ernst genommen und gesehen werden, dass wirklich jeder in den Gefühlen, die er hat, gesehen wird. Was jetzt nicht heißt, dass dann jeder verletzt ist, ja, war jetzt nur ein Beispiel. Aber was ich schon dann manchmal beobachte, ist, wenn, wenn Leute, also wenn ein Partner oder eine Partnerin ihre Wünsche äußert, dass der andere das gleich ähm, oder oftmals als Kritik an sich interpretiert. Also, da möchte ich auch sagen, nur weil der Partner oder die Partnerin Fantasien hat, mit wem anderen mal wieder zu schlafen, heißt das noch lange nicht, dass man nicht mehr gewollt ist als Partner oder dass man nicht genug ist, überhaupt nicht. Wie gesagt, alle Emotionen, die kommen, sind einfach okay, dürfen angesprochen werden. Und wenn sich eine Person vorstellt, den Dritten dazuzuholen oder mal was mit wem anderen zu haben oder wie auch immer, ist es oft tatsächlich eine Fantasie oder eben im Sinne von, wir peppen unser gemeinsames, tolles Leben auf und nicht im Sinne von, du bist mir nicht mehr gut genug
1: und deshalb will ich einen anderen. Konfliktfreie Kommunikation ist schwer, aber nicht unmöglich. Reinhard, auf einer Skala von 1 bis 10, wie offen schätzt du dich ein?
0: Ja, hallo, also 9.
1: 9, aha, 9 ist schon mal sehr ja. offen. Warum nur neun? Ja,
0: ja weil, mal, weil ich immer dazu lerne mit, mit allen Begegnungen und mit allen Menschen, die ich treffe. Und ich glaube, man hat niemals ausgelernt. Deswegen nicht neun. Also nicht zehn, sondern neun.
1: Und mhm. warst du immer schon neun? Oder gab es irgendwann mal eine Zeit, wo du gedacht hast, na, der kleine Reinhard ist vielleicht nur eine drei?
0: Naja, ich war auch mal bei null. <lacht> Es war für mich ein, ein Entwicklungsprozess, meine Sexualität kennenzulernen, mit anderen Menschen zu teilen und, und das war ein, ein, ein langer Weg. Ich war lange in meinem Leben in ganz engen, monogamen Beziehungen, hatte immer das Gefühl, irgendwas stimmt da für mich nicht und habe dann im Laufe der Zeit gelernt, dass für mich das immer eine sehr große und sehr starke Co-Abhängigkeit war und ich mich immer um meine Partnerinnen gekümmert habe, anstatt äh, auch auf mich zu schauen. Und durch offene Beziehungen habe ich das eben gelernt, mehr auf mich zu achten. Und das tut dann auch der Beziehung gut und tut auch der Partnerin gut.
1: Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, ist unsere Gesellschaft schon zu oversext, dann bist du wahrscheinlich der Meinung, es geht noch mehr oder lege ich dir da was in den Mund?
0: Ich glaube, da schickst du mir was in den Mund. Ich glaube, ich glaub, dass das jede Person für sich selbst entscheiden muss. Und es gibt genug Räume, in, in denen man Sexualität genießen kann und äh, sich sexuell erfahren kann. Und dann gibt es ganz viele Räume und Örtlichkeiten, wo das eben nicht der Fall ist. Also ich glaube, dass das einfach eine persönliche Entscheidung ist.
1: Auch an dich die Frage, so Räumlichkeiten, wo man das nicht tun sollte, meinst du damit zum Beispiel das Internet oder meinst du zum Beispiel das Abendessen mit der gesamten Familie oder was, was <lacht> meinst du damit zum Beispiel als Ort, der nicht so geeignet wäre, über seine innersten sexuellen Wünsche zu plaudern, sage ich mal?
0: Naja, im, im Prinzip sind das alle Orte, egal ob du ins, ins Kino gehst oder... Ob du in die Kirche gehst ja? Ja. oder ob du mit der Familie essen gehst, dort passt es halt wahrscheinlich nicht hin. Ja?
1: Naja, dann frage ich in der Konklusion doch genau da jetzt noch ein bisschen nach bei Magister Johanna Ginter. Und zwar starte ich mit der Frage, sind wir mittlerweile zu offen? Oder ist es gut, dass wir so offen mit unserer Sexualität umgehen? Also ich
4: denke, dass ein offener Umgang mit Sexualität und ein offenes sprechen darüber immens wichtig ist und dass auch eine qualitativ gute sexuelle bildung einfach sehr wichtig ist. Wenn ich also wenn du sagst zu offen, da denke ich jetzt eher an so Stammtischgespräche, wo herumgeblödelt wird und wo dann irgendwer von den letzten sexuellen Abenteuern erzählt und wo man dann ausgefragt wird, na und wie ist das bei dir? Oder so bei Teenagern so Spiele wie Uh, wie heißt das, Truth or Dare, mm. dieses Wahrheit oder Pflicht oder Wahrheit oder so. Ja, oder ich habe noch oder nie, das
1: ist, das ist ja genau. auch so. Genau,
4: Never schwierig. Ever, Hi-Fi so. Ja. Also, das äh, geht dann für mich wieder in den Bereich Grenzüberschreitungen rein. Also das wird zwar oft so als so lustig und haha dargestellt, aber Menschen wollen das oft überhaupt nicht, auch im Freundeskreis nicht, dass sie da jetzt über die ja, intimsten Erfahrungen ausgefragt werden. Also da finde ich gehört oft mehr Sensibilität rein, dass man wirklich schaut, ist das jetzt einfach passend? Ähm, ist es in dieser Dosis passend auch? Und ähm, auch wenn es um so Sachen geht wie, ja, es kommt ja manchmal auch im Arbeitssetting vor, zum Beispiel niemand möchte beim Mittagessen über das eigene Sexleben ausgequatscht werden. Also da würde ich schon sagen, dass man da wirklich
1: darauf achtet, ja einfach die eigenen Grenzen und die Grenzen der anderen Menschen zu wahren. Ja, Aber das finde ich sehr wichtig, das? dass du das sagst. Ich glaube, man muss auch immer aufpassen, wem man was erzählt, weil es auch wirklich mhm. Menschen gibt, die vertragen das auch nicht. Ja. Die sind so in ihrer monogamen Beziehungswelt gefangen, dass sie zum Beispiel auch gar nicht wollen, dass jemand dann beim Abendessen mit dem Partner und man hat zum Beispiel so ein Vierer-Date auf einmal erzählt, ja und wir haben jetzt Swinger-Club ausprobiert und sind voll offen. Ich glaube, dass voll viele auch Angst haben und das ist mir immer mhm. wieder vorgekommen so, dass der Partner auf einmal dann auf die Idee kommen könnte, das auch zu wollen und deswegen halt total abweisend reagieren. So pflanzt ihm keine Dummheiten ins Ohr, so auf die Art. ja? Ähm, mhm. Und dass das echt Freundschaften auch zerstören kann. Ich glaube, man muss das ja aufpassen, was man mit wem teilt. Und das ist schon sehr gut, dass eben so eine Bewegung jetzt auch entsteht mit Räumen, Safer Spaces, Sex-Positive-Partys, wo man sich eben auch mit Gleichgesinnten austauschen kann. Genau, ich denke auch. Also ich denke, es geht da halt einfach
4: viel ums Taktgefühl, weil man spricht ja auch über andere persönliche, intime Themen, jetzt vielleicht nicht mit jeder Person oder in jedem Setting. Also dass man da einfach so dieses Feingefühl stärkt, okay, wo passt es jetzt, wo nicht. Aber wie gesagt, so grundsätzlich, dass einfach das Thema Sexualität ähm, besprochen werden kann, kann ja auch einfach im allgemeinen Rahmen besprochen werden. Also sowas wie oh, hast du gehört, da gibt es jetzt ähm, eine Sex-Positive-Konferenz oder da gibt es diese interessante Radiosendung oder so. Also dass man da immer wieder mal das Thema leicht einfließen lässt. Ich finde auch das schon, kann schon helfen, ähm, das Thema Sexualität im Alltag zu enttabuisieren, ohne dass man jetzt jemanden zu nahe tritt, ähm, indem man jetzt von eigenen intimsten Erfahrungen berichtet oder die anderen danach fragt.
1: Also bitte, bitte auf jeden Fall diesen Podcast weiterempfehlen und gerne weitersagen, liken, bewerten. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, dass du vielleicht heute zum ersten Mal dabei warst oder schon länger treu am Start bist. Infos zu mir, wenn du Fragen hast, Feedback findest du auch in der Infobox von diesem Podcast. Und ich freue mich schon sehr auf nächste Woche.
0: Total versext, der krone hit Sex Guide.